Hjertelig velkommen til Lalem og Lysbakken, alle nettrollene store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti, og for å gi deg din faste, ukentlige dose politisk korrektet, så er jeg, Audun Lysbakken, og Hans Olav Lalem her i studio, og noen ganger er det sånn at nyhetene bare gir seg selv, det blir så veldig åpenbart hva vi må snakke om i dag, vi skal snakke om at Donald Trump har fått korona, vi skal snakke om den største skandalen av en debatt jeg noensinne har sett, og vi skal selvfølgelig også innom at overgangsvinduet i norsk politikk er åpnet. Men aller først så må vi snakke om munnbindet ditt, Hans Olav. Du har fått det der sjakkmunnbindet nå. Ja, det er det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor alle kjenner meg igjen selv mye tildekket ansikt her. Det er jo merkelige saker, men... Nei, men det er jo sånn at det er jo viktig i våre dager at næringslivet omstiller seg jo ikke sant, og når det oppstår en ny type situasjon med ny etterspørsel der ute, så omstiller jo markedet seg som man har. Så du bestilte faktisk et sjakk med bind? Eller det fantes et marked? Ja, jeg bestilte ikke bare ett, jeg bestilte ti eller noe sånt, jeg må jo ha til venna mine også, så jeg er... Men jeg synes jo det var et litt artig og elegant produkt, og nå skal jeg gå rundt og være sjakkdommer i en uke i høstferien, og da kunne det jo passe, da må jeg ha tildekket ansikt for å minimere faren for deltakerne, og da tenkte jeg at skal jeg først gå med tildekket ansikt og være sjaktommer, så skal det i hvert fall være tydelig at det er det jeg er. Så da kan du rett og slett sørge for at alle kjenner deg igjen selv om du har munnbind på. Det neste må bli sånne munnbind som rett og slett har bilder av kjennepartiet. Ja, jeg stopper nok før det er jo blitt spurt i dag om det er et litt sånn snikversjon av palestinerskjerf, men det er det altså ikke. Men når vi snakker om påkledning, Audun, hva er dette? Jeg håper du har en god unnskyldning. Nei, bunad. Man har en unnskyldning for å ha på seg bunad nå. Jeg sitter i Nordfjordbunaden min, som jeg fikk i gave til min 40-årsdag for tre år siden. Og det gjør jeg jo da fordi Stortinget nettopp har åpnet. Litt rart det der med at Stortinget åpner langt ut i oktober. Får det alltid løres ut som om vi har hatt fri i tre måneder? Det har vi jo ikke. Men den høytidlige åpningen av, jeg tror det er det 165. storting, den var i dag. Så da var kronprinsen der, og da kler man seg ordentlig. Og republikanerne også kler seg ordentlig når kronprinsen kommer. Ja, det er jo en for så vidt grei sak, det. Jeg har jo sans for litt sånn bygdekultur og sånt, jeg. Men hvordan var påkledningen i Stortinget i dag for de som var til stede? Det var vel færre til stede enn vanlig, var det ikke? Ja, det var det. Og det er fordi vanligvis så er det jo sånn at alle representanter får med seg gjester inn. Det er også sånn at representanter for forsvaret, for embedsverket, for alle grener av staten, ambassadører fra alle land som har ambassade i Norge, og så videre og så videre, for å være til stede, så pleier det å være hundrevis av mennesker i salen. Men det ville jo ikke vært helt innenfor smittevernreglementet, så i år var det annerledes. I år var det ikke noen gjester, det var bare oss, og så var det et par ordførende i Oslo var der, og en ambassadør og litt sånn. Men ellers var det ikke det, og det som var den store endringen i programmet, i tillegg til at det gikk litt fortere enn det pleier, for det er veldig mye høytidlig rituale på åpningen av Stortinget, det er at kongen skal lese en tale på vegne av regjeringen. 
Eh, Lite underligt men det är er då regeringens tal läser kungen, stortingspresidenten ska läsa en hilsen till kungen eh, och det ska synges kungesång, eh, nationalsång och det ska utbedras, alltså nej ut att er utsies en, en slags ett felles önska eh, om eh, att Gud må bevara kungen och fedrelandet eh, det ska göras i kor många såna ting du ser att detta har då detta har pågått länge eh, utan ändringar men i år blev det ändringar för det eh, för att synge kungesången och nationalsången i år så var då eh, någon sångare från den norska solistkor inbjudet jag vet inte helt om det rättsätt var för det Hvis alla representanterna skulle synge så kunde det bli spredt smitte det vet jag men det var i alla fall väldigt uppenbart att synningen blev otroligt mycket bättre. <laughs> så det är er mest stämningsfull avsyngning av kungesången och nationalsången jag har hört det borde vi göra permanent egentligen. Var väldigt mycket flinkare att synga oss. Ja, jag måste nog också inrömma att jag har nog hänt att jag har skudna lyden när nationalsången ska synges på starten på idrottsarrangemang med norska lag som är er goda i sin idrotter men inte alltid lika goda på att synge nationalsång så inte bara norska lag. Alltså den där den de grejen som du har fått när det er fotboll VM för exempel ja. om att när de två lagen står uppställt och ska synge nationalsången så har er som kamera helt upp i ansiktet det var enkelt ja. då får du ju faktiskt ofta med dig kordan de här spelarna synger Ja. Det er jo ikke stemningsfullt Nej, det kan være ganske sterke scener der Men jeg må ellers si at uh, i klassen får bunader Det er vel ikke noen hemmelighet at jeg ikke er noen bunadbruker enn så lenge Men jeg må si at i klassen får bunader Så synes jeg det der var en veldig elegant version. Var det Nordfjord i versjonen? Det er Nordfjord, ja Min mors familie kommer fra Nordfjord Det skal riktig nå har jeg tatt av meg jakken For da er jeg ellers blitt veldig varmt En svart, veldig fin jakke Men det er da fordi uh, Ja, min, uh, min mors familie kommer fra uh, flere gårder på uh, Nordfjøret der vi har uh, flere slektsgårder der Blant annet uh, den som har mellomnavnet mitt Bjørlo fra Ja, jeg har jo kjent Nordfjordnavn uh, Så uh, så derfor har jeg uh, Nordfjordbund mm. ja, Nej, men den var virkelig elegant I, Helt i klasse med sjakkmunnen min <laughs> Så vi går nye veier også med påkledning her Men skal vi gå litt videre her Det har jo skjedd dramatiske ting i norsk politikk Ellers i uken også Overgangsvinduet er åpnet tydeligvis Ja, ikke sant? Det, der tenkte jeg Altså nu har jo alle fått med sig denne sagan Med Jan Bøhler Hans forhandling med pensionistpartiet Og underskrift for, for Senterpartiet Det har gikk litt sånn der Eh, parallellt med Jens Petter Hauge sina förhandlingar med AC Milan så sån kan minna lite om det men men eh, det jag har sett eh, er jo masse, altså, for det första har det varit ganska många såna sint utbrott från del folk i Arbetarpartiet eh, men nog en del som kommentarer som är sån frågor sån är det egentligen grejt att politiker skiftar parti och sån eh, men det är er nog väl en ganska urgammal ting det med att man skiftar parti eller var det eller är er det mycket mindre var det mycket mindre vanligt för Nei, noe statistikk på det har jeg vel for så vidt ikke sett. Det er jo et fenomen som har skjedd opp gjennom historien. I Norge har vi nok haft ganske lite av det, sammenlignet med andre, andre land. Jeg mener å ha hørt at i Irland så innehas rekorden av en fyr som har representert fem ulike partier i nasjonalforsamlingen. <laughs> men, så, men jeg tror nok den eneste praktiske måten å gjøre det på er nok den måten man gjør det på, altså at det er knyttet til person, og er du innvalgt så sitter du for den perioden. For det er jo veldig mange rare situationer som kan oppstå da. Hvis du tenker på for eksempel splittelsen av Venstre, ikke sant? Hvis du da skulle hevet ut noen av representantene der fra Stortinget fordi de ikke lenger representerte partiet, og hvem er det da som har krav på partinavn? Og det er, det er ganske mange bus- 
ustøtte situationer som kan uppstå eh, i, i sådana sammanhänger då som kan göra att man byter parti i løpet av en period man kan bli exkluderad fra parti och det ender med det andra så det finns ju eh, många möjligheter där men det är er nog eh, Det, det forekommer jo opp gjennom historien også, men jeg, kanskje det har blitt litt økt, litt økt aktivitet på det, og jeg lurer litt på om det har noe å gjøre også med at stortingsvalgkampen er blitt lenger, fordi nominasjonene kommer jo tidligere og tidligere, ikke sant? Og nu kommer nominasjonene et år før valgene, ofte. Og så får du da den situation, som for så vidt også var aktuell her, da, ikke sant? at en sittende representant som ønsker att fortsätta blir vraket i nominasjonen, og får liksom beskjed om at partiet vil ikke ha det med videre. Så skal du sitta ett år og jobbe videre så å si, på oppsigelse for partiet. Eh, og jeg synes jo det er dårlig stil å melde sig ut av partiet i den situation og ikke liksom fullføre perioden for partiet før man melder sig over et annet parti, men det er jo lett å forstå at det er en situation, hvor mange kan uppleva den frustrerende og demotiverende i hvert fall. Ja, og dette har jo skjedd flere ganger, altså eh, opp gjennom tiden har det vært en del trafikk mellom SV og Arbeiderpartiet for eksempel, begge veier. Mm. Det er vel i hvert fall to historiske eksempler på at stortingsrepresentanter har gått fra Arbeiderpartiet til SF eller SV, altså han Arne Kjelland. Han er jo berømt blant annet fordi han var den som foreslo å oppheve kriminaliseringen av homofili i Norge. Han meldte sig ut av Arbeiderpartiet over i SF, tror jeg, 1972 i forbindelse med EF-avstemningen. Ja, det er faktisk, det er faktisk akkurat da han postet den før avstemningen. Ja, nettopp, ikke sant? Og så hadde du jo vel også Inge Stalvik som gikk over fra Arbeiderpartiet til SV i forbindelse med neste, det var også midt i en periode, eller når det var noe igjen av en periode. Og så har vi jo en del folk som har også forlatt vårt parti, og det er jo, men jeg er litt sånn her, jeg merker at jeg blir litt sånn delt i det der, for jeg skjønner at det er sterke følelser i Arbeiderpartiet, og så på den ene siden så en del av mig sier at, ok, når du har fått ha så mange verv og så mange positioner i et parti ja, sånn som jeg har hatt da, ja, ja. og har, da er det litt sånn da må, du bare, da må du være takknemlig for det å forbli lojal mm. nesten uansett hva partiet finner på resten av livet men så er det jo en annen del av mig som tenker når jeg ser, altså en del folk som har skiftet parti ta Erik Solheim for eksempel ja. har jo veldig åpenbart endret standpunkt til mange ting står et annet sted enn han gjorde før ja. um, Och det är er ju en ärlig sak liksom. Ja, också om du har en historia ett parti så visst du nog uh, kanske lite lite sån kan man mena kan man vill om liksom om om Centerpartiet har de bästa lösningarna för Oslo liksom men 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 uh, men det att folk kan skifte mening är er det ju lite viktigt att ha en grundläggande respekt för det. Ja da, for all del. Eh, og det er helt klart noen dilemmaer man kan havne opp i der, men jeg tror som sagt at du kanskje kommer til å se mer av det på grunn av den prosessen med at nominasjonsprosessen blir dytta bakover. Eh, og så tror jeg at ja, det, er en, det er en stor problematikk det der, men jeg, la oss si det sånn da. Jeg har ingen som helst planer om å eh, skifte parti eller forlate partiet her i, men det er hvis jeg en gang i fremtiden skulle komme til å gjøre det, så skal, så skal jeg, nei, jeg har ingen, ingen som helst planer om det, men hvis det nå en gang i fremtiden skulle skje, så kan jeg i hvert fall love at det kommer til å være en mer principiell grund enn at jeg ikke nådde opp i en nominasjon, eller ikke fikk et verv jeg ønsket, tror jeg vi kan si. Og det synes jeg jo gjør et litt dårlig uttrykk. Nå i tilfellet Bøhler så har han jo, som du sier, fått veldig mange sjanser, og han er jo ikke noen ung mann lenger, eller han begynner jo å nærme seg 70 vel. Sånn at det, det, 
han, han, det kan vel argumenteres for at han har haft sin tid, men jeg lurer litt på, hvem er det egentlig som har kommet godt ut av dette her? Jeg synes Arbeiderpartiet, Bøler og Senterpartiet egentlig har kommet ganske dårlig ut, slik det har fremstått alt sammen. Altså, veldig mange folk i Arbeiderpartiet fremstår jo nærmest sånn hevngjerrige, negative, sjikanerende mot han etter at han har gått og sviker og det ene med det andre, som i hvert fall jeg reagerer negativt på. Jeg kan tilføye at jeg har reagert på lignende, på noen lignende utfall fra SV-veteraner i forbindelse med at folk har gått fra oss tidligere, for eksempel også Øystein Djupedal som gikk, så var det en del skarpe utfall der som jeg var ganske betenkt over. Men jeg tror ikke du tjener veldig mye på det, liksom, når en politiker har gått fra partiet ditt, så driver du liksom offentlig og kommer med sånn flengende kritikk og kaller han sviker og det ene, men han tror ikke det gjør situasjonen sånn veldig mye bedre, og det er lite hyggelig gjort mot en person som har jobbet i partiet lenge, så er det klart at Bøler med den timingen som kom her, och gå på i en situation hvor han ikke vil bli renominert for et parti som gir han mulighet til å bli renominert, så fremstår jo det ganske egocentrisk og, og selvopptatt slik det er, selv om det kan være mye i Oslo AP og sånt vi nå ikke vet her, det får vi ta forbehold for. Og det er klart, Senterpartiet fremstod jo som, nå ble det jo sagt at det var de som hadde kontaktet han, og ikke han som hadde kontaktet de, og det synes jo ikke som de har vært så uvillig til å fiske litt etter å få en ny representant og en ny, kanskje, første kandidat i Oslo. Vi får nå se Nei, ja, det kan jeg jo forstå, for det kan jo gi dig en mulighet i Oslo. Men jeg tror svaret på spørsmålet litt, hvem kommer best ut av det, det får vi kanskje ikke før i september neste år. Men det er jo, Bøler er jo ikke den eneste da, for det har jo vært aktivitet da på, på uh, free transfer-markedet denne uken, for det er jo da flere KRF-ere og Gjerlippestad som også har laget et nytt parti. Og da er det store spørsmålet, var det et sentrumsparti til vi trengte i norsk politikk nå? Ja, der hadde jeg jo en sånn, der hadde jeg klassisk god timing, fordi den kvelden det kom så satt jeg og spiste lunsj, nei ikke lunsj, jeg satt og spiste middag og diskuterte liv og norsk politikk og sånt med en... Med en god venn av meg som jeg ikke hadde sett på veldig lenge på et utlandsopphold og så sa hun hva er det egentlig som skjer i norsk politikk nå kommer det noen sånn utbytter og noen nytt parti sånn på høyrefløyen i Apel og sånt og jeg sa det tror jeg du kan glemme og så gikk hjem og så var det første meldingen som kom opp var i alt Lippestad dette har vi snakket om altså Olav du må ikke spå nei det er, det er skummelt å spå særlig om fremtiden men, men nei jeg har altså med den situasjonen som sentrum i norsk politikk har hatt ganske lenge nå, så har jeg veldig vanskelig for å tro at det man trenger er et nytt lite sentrumsparti. Altså du har jo allerede to sentrumspartier, Venstre og KrF i samme nabolag i hvert fall, som ligger under spergrensa. Så har du MDG, som jeg vel vil mene er også i området der et sted, som ligger vel litt over spergrensa, men ikke tykt over spergrensa på noen måte. Og så tenker jeg vel, hva tror du om utsiktene til dette partiet da? Kan det bli noe? Altså hvis jeg skal spå det nå, så er det at du ikke bør gjøre det, men så det bør sikkert ikke heller, men jeg, jeg tror ikke det, fordi at når du ser på hva det her partiet mener, så er det jo bare ting som det finns veldig mange partier i norsk politikk som allerede mener. Så jeg, jeg, jeg kan ikke skjønne, altså i Danmark så kommer jo nye partier hele tiden, det er fordi sperregrensen er så lav, så det er klart at hadde det vært Danmark og en sperregrense på 2%, altså da, kan, da, da er det mye større sjanse for å lykkes med å starte nye partier. I Norge er det veldig vanskelig. Ja. Det er veldig langt opp til å, å komme inn på Stortinget, så... Men, men det viktigste er jo sant, hvis det skal skje så tror jeg det må være et projekt som virkelig mangler i det politiske landskapet, de må stå for noe som det er liksom et folkelig trøkk rundt, og det kan jeg bare ikke se at det er rundt, altså det er litt sånn, det er litt sånn forskjellig humanistisk flyktningpolitikk og klimaansvar og, 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 og sånn, mye fine ord som veldig mange partier allerede mener. 
Ja. Altså, du må enten så må du ha en klar sak som liksom gör att du eller ett ämneområde i politiken som gör att du får en väldigt sån klar nische på det. Mm. Uh, eller så må du ha en eller annan väldigt väldigt känd förgrundsfigur tror jag. Altså det, det, det har ju varit någon exempel på det i alla fall sån regionalt i Norge sånt vidare kleppe bröt ut från FRP och fick ganska stor uppslutning och tog med sig uppenbart väldigt många FRP-väljare. Och inte har sånt har du visst du för exempel husker tillbaka Israel Ariel Sharon bröt ju liksom ut och dannade ett nytt parti och var så pass stor som politiker uppe i det hela, även om det mycket om mena om man. Så var han så pass dominerande kraftig politiker uppe i det hela att han kunde göra det. Men jag tror inte att det är er kraftig detta. Det minner mig lite om de där alternativa Danmark som jag tror blev dannat i 2013 eller där omkring var, var liksom nog lite liknande att de sökte sig in i ett slags centrumsområde lite sån smågrönt och det ena med det andra och så var det liksom någon folk som hade drivit med politik i andra partier och så skulle man liksom försöka säga si att vi är er nog ant än de etablerade partierna så står vi för mycket av det samma politiskt som flera av de står för. I Danmark som du var inne på så är er det ju lite lättare och de kom ju och gått över spärren som på första försök och så har de börjat krangla med varandra och väldigt språket har blivit ett nytt parti och det ena med det andra senare. Men det kort gränsa är er högre. De, de kommer nog att klara och samla de där underskrifterna de tänger för stille. Det er, tror jag är er väldigt god chans för. Ja, det är er inte något problem, men jag tror alltså den samlingen med Danmark är er, er god men nog inte så god för det alternativet är er ju ett parti det liknar lite på eller gjorde då på MDG i Norge och ett sånt parti manglet det faktiskt i i Danmark. Så det var en en lite frustrerad KRF:are här på Twitter som skrev sån okej okay, men nu har vi då ett parti de kristna som begrundar sin existens med att KRF ligger för långt till vänster och så får vi nog ett nytt parti centrum som begrundar sin existens med att KRF ligger för långt till höger. Ja. Det är er ju inte lätt då. Alltså tredelning av KRF är er ju inte KRF stort nog till och jag tänker också det att jag tänker att okej okay, detta parti kan kanske ta 4 promille från AP för det kan stort sett alla göra om dagen hade jag sagt. Och så kan de kanske ta 4 promille från KRF eller något sånt och arbetarpartiet Tål det jo for så vidt å tape 4 promille, men for KRF så kan jo det å tape 4 promille nå være en ganske skummelig situasjon. Og jeg tror kanskje også for MDG at det er en litt sånn skummelig situasjon. Venstre tror jeg ikke i så stor grad er en konkurrent til de her. Men det er uansett i det området der, altså litt AP og litt de andre små partiene som ligger og kjemper med sperregrensa i området der. Så jeg har også liten tro på at det blir noen store oppdrift på dette her. Da måtte de hatt et klarere prosjekt enten på politisk innhold eller på hva det egentlig er som skiller de fra de andre partiene partiene, bortsett fra at de er nye. Ok, Sentrum, der fikk dere den. Da må vi flytte oss videre til vår faste tur over Atlanteren. Skal vi ikke vide det, Hans Olav? Jeg tror det er på tide, for det er så sinnssykt mye å snakke om. Der har det i hvert fall skjedd en del ting denne uka. Det skal man jo si, så du den berømmelige debatten. Det gjorde jeg faktisk. Vi kan jo ta, vi har et lite utdrag, skal vi rett og slett høre. For meg oppsummerer dette utdraget egentlig hvordan det var. Now, make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because, because the question is, the question is, the question is, who is on your list? Who is on your list? <laughs> det är bara. Alltså, jag jag la mig alltså dagen jag satt inte upp om natten för se debatten, mm. men jag jag är sån dagen efter på. Och jag bara nu är vi bara benytter den anledningen och ska se rätt in i kamera. Eh, så de som hör på podcast vet nu ser rätt in i kamera. Eh, den här går till Fredrik Solvang, alla andra norska debattledare. Alltså efter att ha sett den kompletta totala skandalen av en eh, TV-debatt mellan presidentkandidaten i USA. Uh, og det havariet som liksom, den typen debatt uh, betyr for uh, både demokrati og sikkert for tv-medier, så vil jeg bare 
love herved dyrt og hellig at jeg aldrig igen skal klage på opplegget for en norsk TV-debatt. Dyrt og hellig. Det var helt sinnssykt. Jeg var faktisk ikke så overrasket, fordi hvis du Hvis du nå hadde gått tilbake på de tre debattene mellom Donald Trump og Hillary Clinton i 2016, så ville du sett mye av det samme. Altså, han, Trump debatterer sånn. Han avbryter konstant. Han klarer ikke å vente på å få ordet. Og han kommer med veldig mange det vi vil kalle ganske usakelige sånne korte kommentarer. Sånn, jeg er smartere enn deg. Kommentarer, type. <laughs> og så Biden synes jeg for så vidt etter forholdene, så det er ekstremt vanskelig og debattere mot en sånn gjørmebryter, ikke sant, som prøver å forstyrre det hele tiden, og han, stakkars debattleder, fikk jo, han fikk jo også en del kritikk, men i likhet med Biden så hadde han jo en krevende oppgave da, når du møter en, en debattant som er så udisciplinert og avbryter hele tiden, og som, ikke nekter, og som nekter å følge det når du liksom i rettesetter han for at nu avbryter du for mye. Og de har jo diskutert tekniske løsninger for rett og slett å stenge av mikrofonen og lignende. For... Det har jeg vært med på i skolevalg ja. i min ungdom, altså, og det, det er skikkelig effektivt, fordi at hvis du er en som bare babler i vei for lenge, uh, hvis du tar lyden da, ja. så ser det utrolig dumt ut. Ja. Nei, da, og det, nå, det man hadde jo dragkamp om man skulle gjøre noe med det til, til neste gang, men jeg synes jo egentlig at uh, altså Biden blev litt for stor grad med på gjørmebrytinga, og han hadde noen overtamp på det, han hadde også noen avbrytelser, men jeg, jeg patter og begriper ikke hvor disse folka som sa at Biden kommer til å falle gjennom i debatten med Trump, og Trump kommer til å være helt overliggende, bare patter ikke hvor de tar det fra. Fordi uh, Trump er sånn vi så han, han er, han er en veldig uryddig debattant, og det virker på en måte mer avskrekkende når du sitter i position som president, ikke sant? du har på en måte høyere forventninger til en sittende president, enn du har til en sånn litt sånn opprørsk utfordrer, en utradisjonell fyr som han var i 2016 da han Men det var på mange måter veldig mye samme debattstilen som det. Altså, den, altså før denne debatten her, så hadde Trump gått i tre sånne duelldebatter mot Hillary Clinton i 2016, og ifølge meningsmålen tappte han klart i alle tre. Og Biden hadde gått i to som vicepresidentkandidat i 2008 og 2012, han vant begge to. Så, så, så hvis du ser på uttellingen i debatter før denne, så hadde Biden 2-0 og Trump hadde 0-3. Ja. Og nu er det ganske opplest å vedta at Biden vant denne her veldig greit, selv om det varierer litt hvor store utslag det var. Så, så jeg er litt overrasket, og jeg, jeg havnet jo faktisk i en sånn litt debatt mellom norske USA-eksperter, da, hvor jeg hevdet på forhånd at dette er ganske viktig. Og et par andre eksperter sa at det kommer ikke til å endre så mye. Men jeg begynner faktisk å tro at jeg hadde rett. Det er ikke så ofte, men jeg begynner å tro det. Fordi det var en oppdrift for Biden i dagene efter debatten. Mm. Og i hvert fall så var Biden vinneren i den forstanden at intet nytt er godt nytt for Biden. Ikke sant? Du så vel, jeg regner med, selv om, selv om vi er enige om at den debatten var en frustrerende opplevelse, så så du vel ikke noe demenstrekk hos Biden, gjorde du det? Nej, altså jeg, jeg synes at han leverte sånn relativt solid. Altså det er jo ingenting gnistrende eller veldig karismatisk med han, det må du vel lov å si. Uh, og noen ganger kommer litt ut av det kanskje, for det er kanskje det mange ser etter, det er litt sånn her uh, aldringstegn, ikke sant? Han mister tråden og sånn. Men i all hovedsak synes jeg han, han leverte ganske solid. Men, men jeg må si at, fordi at jeg, ja, altså Trump var jo ille i 2016 også, men jeg, jeg husker jeg fikk en litt sånn aha-opplevelse dagen før valget i 2016, for da så jeg på sendingen fra et sånt rally som Trump hadde i, I North Carolina, tror jeg det var. Ja. Og da, når, når liksom så han på scenen sammenhengene, så synes jeg jo at han gjorde en utrolig mye bedre figur enn Ikke på den måten at det var sånn for budskap og sånn selvfølgelig, men, men altså på den måten at 
det er lätt med Trump att du bara ser de villaste utdragena på något mm. men då då skönte jag mer hur han kunde också ha appell till folk. Altså det var rätt sett ganska gott genomfört där han stod och en sån stor tale, ikke sant? Så att men den debatten nu var nog helt annat. Altså då då kände jag att det var mer, ikke sant? Altså, väldigt vanskligt att förstå att det ska ha appell nästan till någon. Ja. för det är er en en stil som är er bara så genomfört eh bullet ikke sant? och helt alltså helt hinsides en var liksom form för folkeskick. men så syns jag också det är er ju det är er ju elände och inte grejer och ha ett debattupplägg som skulle ha haft väldigt mycket mer brutal ordstyrning då. Jag känner att det var en 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 vansklig runda men men likväl men en ting jag syns alltså det som fick mest uppmärksamhet att på var ju den här meddelingen till Proud Boys ja, ja. alltså dessa här högerextrema där han säger stand back and stand by. Vad var din tolkning av det egentligen för att många har ju liksom upplevt det som en sån väldigt bevisst hilsen till dig. När när jag såg det så blev jag lite mer osäker alltså för att det, det det var sagt på en måte som också kunde få det att se ut som om det inte var så alls genomtänkt men det var vanskeligt att se si. men effekten är er ju helt kriser det är er att du har fått militanta ytterhöra grupper som och då menar jag om militanta i form av bevapnade inte sant som följer så väldigt uppmuntrat av det presidenten har sagt det. Ja, avslutningen på den debatten var ju på många måter ganska dypt urovekkande så att du har en president alltså det ene som var väldigt önskvärt mitt i debatten var ju att han ännu en gång blev bett om blev spurt om han kunde ta tydlig avstånd från vitöjrextremism och så rodde han sig ju bara runt igen och sa att mestparten av volden kommer ju från vänstersidan som är er helt fel fullständigt fel i följe i följe etterretningstjenesten och politiet i USA och så rodde han sig jo rundt det. han ville jo ikke komme med något klart der og så ville han ikke komme med något klart på det här med en ordnet overgang hvor liksom Biden var veldig klar og sa taper jeg, så er det helt grejt da er det ikke noe mer å, å, å snakke om på det og jeg kommer til å oppfordre tilhengeren min til å holde seg ro mens vi teller og Trump ville liksom ikke gjøre noen av delene vet du om du la merke til at det var en litt sånn artig sekvens her uka før hvor Trump gikk ut igen da og sa at han ikke nødvendigvis ville at det ikke nødvendigvis ville bli en ordnet overgang hvis han tappte, og så Mitch McConnell og alle mennesker han slog gamle lederen republikanerne har i senatet han dukte jo da på og sa at det blir en ordnet overgang hvis han tappte, helt klart så da ser du jo litt sånn sprektanser på, på republikansk side, og at det faktisk er en grense der også for hva de vil, hva de vil følge ham på men, men nej, det er klart det er jo litt av en situation da igjen, og nei, jeg er faktisk litt spent på den visepresidentdebatten som kommer til uka, fordi her har faktisk visepresidentkandidatene en chans att hjäva upp sig själv lite visst de klarar att lage en bättre debatt än detta och det skall inte så väldigt mycket till. Mm. Så visst de blir på sätt och vis kan samarbeta om att ha en mer saklig respektfull tone än det här i vart fall mm. oavsett vad de nog måste vara om. Mm. Så kan det ju faktiskt bli ett litet löft för vicepresidenten kan man liksom säga si att det var det året hvor vicepresidentdebatten höll till klart högre nivå än mm. förspresidentdebatten gjorde. Så är er det ju tvivel om vad som sker vidare med disse presidentdebatten också då på grund av de dramatiska nyheterna vi har fått idag. Ja, det vi må dit självklart för i stor på dag morgon så så tickar den meddelingen in om att Trump är er smittet av corona. Det är er liksom vi har snackat för om ting som kan påverka valet. October surprise kallas det ofta i USA. Det har en tendens att vara överraskningar i oktober. Särskilt större än den här blir det ju inte. och det är er ju Liksom, det går nästan inte an att understreka nog hur dramatisk det där är. Er. 
eller i hvert fall kan bli hvis han skulle bli alvorlig syk. Uansett så betyder det att han är er ute av valkampen i ti dager. Det kan være på Twitter riktig nok, men, men det er... Det er og, og, ja, nej, altså, vi har nästan ikke ord enda. Så det er veldig vanskelig nå å overskue hvordan dette vil påvirke valget. Kommer selvfølgelig en del på hvor syk han blir, uh, men uh, det vill ju också stå att tänka dig som en så sån symbol på det som allerede är er hans störste problem nämligen eländig hanteringen av epidemin. Men nu har han då kommit helt in i det vita hus. Ja, uh, ja, vi ska väl kalla det för en pandemi och så har jag uppfattat det sån i USA att det är er väl det er 14 dagars karantän som gäller här så vitt jag förstår. Och det innebär att då är er vi på debatten, ikke sant? Fordi mm. den debatten er hver 14 dagar fra nå. Mm. Og da er det väldigt vanskelig att se for sig, at den andra debatten kan genomföras i hvert fall på det tidspunktet og med den formen den har. Mm. Man må på en måte i hvert fall da flytte den ut i tid eh, hvis de skal møtes fysisk. Eventuelt mm. så kunne man tänka sig en eller debatt hvor de ikke var til stede på samme sted og mm. hvor man kunne skru på ha lyden på sätt og vis. Og det kan hende det ville fungert bedre når det gäller att få frem politikken mm. enn den ganske triste forestillingen vi så i, I, I så måte. Men det er et spørsmål som vil ske med det. Det er jo veldig dramatisk. Jeg har lyst til å si at man må jo tross alt da begynne med å si at når en toppolitiker, også en politiker man er veldig uenig med, blir rammet av dette og får en positiv test på covid-19, så må man jo først og fremst da overbygge gode ønsker til vedkommende og familien og ønske lykke til, for det er jo en uhyre alvorlig situasjon. Og, det er klart. Og, 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 og så, så er det neste spørsmål blir jo hvordan påvirker det valgkampen videre, og dette har ikke skjedd før. Altså, det har skjedd mye rart. Det har skjedd at man har haft presidentkandidater som har haft ganske alvorlige sykdomsproblemer og holdt dem skjult. Det har skjedd at nære familiemedlemmer har dødd og at valgkampinnspurten har blitt trappet veldig dramatisk ned på grunn av det. Det har liksom respekt med at den ene har mistet en av de aller nærmeste. Og det har jo skjedd at det har vært veldig mye spekulationer om helsa, ikke sant? Eisenhower hadde hjerteinfarkt året før han stilte til gjenvalg, ikke sant? Du, du, du har mange sånne situationer. Men det at en kandidat faktisk blir rammet av, åpenlyst kjent, rammet av en potentiellt veldig farlig sykdom en måned før valget, Det har ikke skjedd. Og da er vi på litt sånn, hva sker. Det er jo lett å tenke sig, at man kanskje umiddelbart får en litt sånn sympatibølge og mye støtteerklæringer og, og, og sånt. Og det kan være at det er noen flere meningsmål de neste dagene som liksom sympati sier at de vil stemme med presidenten. Det er ikke sånn helt rasjonelt, men det, det, det kan skje i sånne sammenhenger at du får en sånn sympatieffekt. Og så hvis du skal si noe positivt om det fra Trumps perspektiv, så var han jo avhengig av at det skjedde noe, for han lå jo fryktelig dårlig an nå, etter den siste debatten og den dårlige innsatsen der, ikke sant? Så nå hadde Bidens ledelse begynt å vokse sånn opp på sju-tallet og, og, og gå ytterligere opp. Men det er liksom, jeg sliter med å tro at dette blir positivt for Trump i et fireukersperspektiv, fordi som du var inne på, det blir jo en veldig dramatisk påminnelse om hans største fiasko med håndteringen av koronakrisen. Så blir det nok viktig å se nå hva kommer mer frem om omstendigheten. Nå ble det jo sagt at man i veldig liten grad har brukt maske og hatt noen særlige tiltak internt i det hvite huset og i toppskiktet der, og hvis det nå for eksempel skulle vise sig, at det er flere som er smittet der... Og at det på sätt og vis også da er Trumps ansvar, da, fordi han har ønsket at folk ikke skal gå med maske og den type ting, så vil det jo bli en enda tøffere situasjon mm. sånn sett, altså at han også da har utsatt andre for fare og at andre har blitt smittet på grunn av det, så tänker jeg at det vil være ytterligere nedtur. Da. Det vet vi jo ikke enda, og jeg er selvfølgelig helt enig i at uh, vi... Uh 
önskar uh, god bedring. Uh, men det är er ju intressant att se då. Detta var ju faktiskt tema i debatten då. Uh, För där blir ju det här med maskbruk och dessa stora massemöten som Trump har haft tagit upp. Uh, och kontrasten mellan att demokraterna ju inte gör sånt, men han har gjort det. Och hans förklaring på det där var ju bara att ja men det är er bara så otroligt många folk som vill komma på mina möten och så ser han till bara att det där vill du oss gjort, hvis någon hade giddet att komma på dina. Uh, och det är uh, det är er uppenbart inte riktigt, inte sant? Här han har ju villet ha disse svære møtene så vidt jeg har skjønt har det jo ikke vært noe, det skal jo i rettferdighetens navn sies ikke vært noen smitteutbrudd i tilknytning til de men, men det er klart at det inntrykket av at her er den ene kampanjen har vært långt mer släppent med smitta än den andra. Det tror jag er ganske skadelig også. men jeg vil også tro at hur mycket det påverkar valkampen sikkert då vi har nog att si för kalla form Trump är. Det är er klart är er han i form så vill han ju kunna fortsätta delar av valkampen sin också i karantän. Den digitala delen i vart fall som man ju är er väldigt aktiv på. Ja. Och så vill det ju få den ganska uvergliga effekten att som är er en vad ska eller vad ska vi säga si, det är er en förutsigbar följe men en lite oförutsigbar effekt att Mike Pence vicepresidentkandidaten vill nog komma högre på banen än han har varit tidigare nu skulle han uansett han var den som skulle upp i debatten nå till uka, ikke sant? Med denne vicepresidentdebatten. han vill nog bli tvungen högre upp på banen nå och kanske kan ju i och med att Trump har varit i problem så kan ju republikanerna hoppa på en liten positiv effekt av det hvis det i större grad av Pence som kommer fram. Men samtidig så er det klart at det å ha så stark tvil om det du kan kalle kontinuiteten eller fremtidsutsiktene og så videre for, en, for, for presidenten, og vi så jo allerede i dag illustrerer det nok at børsene svingte jo kraftig ned, ikke sant? Fordi opp alle de andre problemene med koronatiltak og så videre, så fikk du nu en ny usikkerhet om utsiktene videre og rätt och slett en ny osäkerhet om Trump kommer att vara president oavhängigt av valresultatet på hur han blir hälsans efter detta och så vidare. Vi har en situation i Storbritannien Boris Johnson hade ju var ju allvarlig sjuk. Han var ju verkligen illa ute och överlevde. Men det spekuleras också mycket i Storbritannien nu om Boris Johnson är er helt den han var eller om han fortsatt är er präglad av detta. Och det har ändå varit spekulationer om att han nog kommer att försvinna ut relativt raskt. Vi ska se si att det är er ju spekulationer ikke noe man vet, men det er klart at den type usikkerhet er ikke positiv, så når du er 74 år, så er det klart at den, det er en stor usikkerhet. Han er jo i dobbel risikogruppe, da, både på grunn av vektklassen og på grunn av alderskassen. Så, ja. Går det an å si noe, før vi lander om, altså, vi, vi vet jo, det er alt for tidlig å si noe, hvordan sykdommen til presidentparet kommer til å slå ut på meningsmålingene, men, men du nevnte så vidt i sted utviklingen på målingen etter debatten, det har vært noen målinger etter debatten. Hva er bildet nu? Bildet er at Biden igen har rykket litt fra, men vi snakker om det. Jeg har jo sagt litt sånn på spissen at Biden har ledet med 7% i tre måneder nå. Og det er en liten forenkling, for han var oppe på over 8% i sommer, og så har han varit nede på sånn 6,7 eller noe sånt på, på, på snittet på det laveste. Og så var han litt på vei opp, og så økte det ytterligere. Og nå, det, det er litt ulike måter å regne på da. Nå så jeg at de 538, som er et veldig respektert nettsted der, opererte med at han var oppe på nesten 8% ledelse, men da kommer det også an på tidsperspektivet, ikke sant? Er det de siste 14 dagene, eller er det de siste månedene, eller, eller hva er det, og hvilke målinger skal du ha med, og, og så videre. Så, men, men det er på mellom 7 og 8 prosent nå, og det er over 90 prosent som har bestemt sig og sier at nu er det ikke noe mer å diskutere, jeg har bestemt mig. Og det er klart, hvis du skal ta igen 
Eh, nu trenger han jo ikke å ta igjen 28 prosent da, men han trenger kanskje å ta igjen, la oss si, fem da, for å mm. kunne ha en sjanse til å vinne. 4-5. Og det er klart hvis du skal ta igjen 4-5 prosent på 10 prosent som ikke har bestemt sig, så må du jo ha en veldig god uttelling blant de. Og jeg tror vel ikke at den, jeg satt vel med følelsen at den debatten Trump hadde, det var nog kanske jag tror kan mista så många av de obviste tilläggarna på det för så vidt. men det kan då inte vara måten att vinna nog särskilt av de som inte har bestämt sig på det där så, så han han är er i trubbel han var i väldigt stor trubbel för detta så får vi se hur det slår ut men typ som inte er kanske då i vart fall i ett fyrukers perspektiv som vi nog snackar om egentligen fram till valget så tror jag ska mycket till att det är er positivt. Visst perspektivet hade varit två dagar eller tre dagar eller sånt så kunde du tänka dig en sympatieeffekt. Det är er ju en av de mest bizarra episoderna i amerikansk valhistoria då var ju, ska se, hur ska det då? Mel Carnahan valget i Missouri i 2000. Han lå efter på meningsmålingarna och så döde han i valkampen. Och då gick han förbi och vant. Vad gjorde de då? När då sån regeln är er i USA då så var det underförstått att den som då ville rycka var konans. Nej. Ja, altså, men, men det er rart, vet du, fordi, fordi ja, det blev, det var rett og slett sånn, skal vi se, vente, nei, nei, beklager, jeg sier feil. Det var, nå, nå sa jeg faktisk en feil. Navnet var riktig, og valget var riktig, men, men, men det var til senatet, og ikke til guvernørvalget, fordi ved guvernørvalget så har de en viseguvernør, ikke sant, som velger samtidig med ja, ja, ja. Altså, samme system som er presidentvalget, og da ville det vært viseguvernøren som gikk opp. Men han hadde vært guvernør, og så stilte han til senatsvalget. Og da har du ikke noen vare, ikke sant? Konen kom da inn i senatet. Ja, ja, ja. Fordi han, guvernøren som satt i delstaten, som var fra samme parti, lovte da at hvis Melkarnan vant valget etter å ha dødd, ja. så ville man utnevne kona som liksom den som skulle videreføre perioden ja. hans. Og så satt kona noen år og tappte for så vidt neste valg, men gjorde vel en hederlig innsats. Men ja. det, er jo, det var jo litt av en situation, da, at liksom han, han lå seg litt etter på meningsmålingen, så døde han, og så fikk han sånn oppsving og gikk forbi. <laughs> Så där ser du att det finns ju men det er ja, ja. Jo men det finns ju sån när det när det er på marginen så kan myrart ske. Vi ska ju också då vara minne om sånt som vi alltid gör när vi snackar om de här tallen. Ja. Att de nationella tallen är ju egentligen er det viktigaste. Det är er avstånden i vippestaterna som är er mindre. Eh sån att det reella försprånget som ska kuttas är er inte så stort. Men stort nok til at det blir tøft, og så skal vi liksom ta ett forbehold til, og det er jo rett og slett at for fire år siden så bommet målingene en del. Ja. Så, så vi må jo ta de forbeholdene, det er ikke, det er ikke over. Nei. Så det blir spennende å følge disse stykkene. Men en sånn, en sånn litt interessant lakmustest på det der som jeg tog her forleden, er jo da at hvis du tar gjennomsnittet av målingene nå, Hvor mye må du lägga till flatt, ikke sant? Du lägger till en sum for Trump i alla delstaterna då. Mm. Och så är er frågan, hvor mye må du lägga till flatt för att han ska vinna? Mm. Och för debatten för den sista lilla uppgången till Biden så var svaret 5,5 Men det hang på en delstat för då var då var det Pennsylvania som var vippestaten och där ledde Biden med 5,4 mm. Men i de andra vippestaterna så var han ledsen hade sån 3 eller sånt. Så mm. du kan se si då att hvis du Hvis du bare lägger på flott så må, så må Trump gå opp, la oss si, 5,5 prosent. Ja. Men hvis han da går opp, eh, hvis han får en særlig stor oppgang i Pennsylvania, eller målingene der er feil, eller et eller annet sånt, ja. så vil han da kunne klare sig kanskje med å gå opp 3,5 prosent, Nett. eller et eller annet. Så, så, så Nei, det, det er usikkerhet. Det er klart det er oppover bakken, men det, men det er, jeg synes bare det er viktig å understreke ja. den usikkerheten, ikke minst fordi vi husker hvordan det var for, for fire år siden. Nu er jo klart at forspranget er større denne gangen, eh, men det er jo også en usikkerhet knyttet til om det er noe... Trump stött 
som målningen inte är er god nog att fånga upp alltså. Biden har varit väldigt bevisst på det där och advarar mot meningsmålningen och liksom hela tiden har sagt klart att husk och stäm för all del detta är er inte avgjort på någon måte målningen kan ta fel och så vidare så han och kampanjen har kört väldigt hårt på det. Men faktiskt Biden har en fördel till som har varit att nämna här och det är er pengar. Mm. Fordi Biden har slått alle rekorder på pengeinnsamling de siste par månedene Og fått inn ekstremt mye penger Trump har brukt veldig mye penger Altså han hadde for så vidt veldig mye penger Og fra start i valgkampen så hadde han jo mer så penger Så litt skatt som han har betalt de siste årene Så burde han jo ha råd til det Men det, 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 der må jeg si at det, de der avslutningene som kom der altså det, For eksempel det der med at han skylte noen milliarder til ukjente interessenter Hvem er det ikke som på, hvem er det som ikke på et eller annet tidspunkt i livet har skylt, har skylt noen milliarder, noen milliarder til nei, ukjente nei, interessenter da? Eller trukket fra noen hundre tusen på en frisør ja, på frisørutrifter Nei, det er for hver måte skal henge seg opp i ja, Det er smålig altså men, ja. Ja. Nei, så vi går en spennende, men vi går en enda mer spennende uke i møte der også For nu er jo det første store spørsmålet er jo hva Trump kan gjennomføre valgkampaktiviteter Og fremfor alt hvordan det rett og slett går med helsa hans ja. Og vi husker det, altså Boris Johnson var jo i fare for å dø, slik det har blitt fremstilt, og han er jo tross alt vesentlig yngre og trolig bedre form enn Trump er. Så, ja. Vi får gå derfra til noe helt annet, nemlig gode ting. Ja! Hva er, hva er din gode ting denne uken? Min gode ting, tro det eller ei, dette høres, nå, høres jeg enda mer rotet ut enn jeg er, men min gode ting er at jeg endelig skal ha påskeferie. Ha? Nej, du vet att coronakrisen kommer ju någon uker för påske och lite sån ja, februari mars perioden där. Och jag har haft ett sån årlig idealismeprojekt där jag har brukt påskeferien min på att arrangera internationell schackturnering på Fagernes för schackvänner i olika åldrar från in och utland. Och den måste ju självfølgelig inställas i påsken, det var ju helt omöjligt att ha något då. Så det vi prövade på var att utsätta den till höstferien. Och den kommer nu i lite reducerad form och med lite större avstånd mellan borne och diverse tiltag efter samråd med kommunöverlägen och hotellet och sånt. Så kommer den nu i stedet i höstferien så nu ska jag ändligen ha årets påskeferie och få gjort det jeg skulle i påskeferien och det ska bli gott att komma och sjura efter det. Väldigt bra då har du det rätta munbinde och allting. Jag var faktiskt var faktiskt på Fagernes den uken. Ikke för att fira påsken men för att ha lite grann höstferie. Men det är er flott där då. Där är er det så fint så det kan du det kan du glädja dig till. Min gode ting kunde ju för så att vart att jag jag har varit där uppe då men jag tror jag ska se si att Ja, at du snart kan komme deg ut av denne bunaden Eller noe sånt Fint da Den er Du må ikke være så bunadsskeptisk Det er Den er ikke så Bare at du får av jakken Så kan vi egentlig gå lenge Nej, altså Jeg hadde bursdag på onsdag ikke Og så Var jeg litt sånn Jeg følte på en måte at 43 og 50 var mye det samme En stund Men så Men så blev jag liksom det är er en ting Facebook har gjort här i livet och det är er ju att sörja för att få en väldigt sån koncentrerad mängd bursdagshälsningar för otroligt många folk som du bara vet att du bryr dig om og men kanske till och med har glömt att det er går har i livet så jag blev väldigt glad så följde mig ja lite sån fick lite mer pepp utöver dagen ja jo men alltså bursdag på Facebook är er en är er en hygglig upplevelse men nu är er det faktiskt lite mindre för då har du fått den där färdiga den ju Facebook grejen visst du har sett den och där är er det vanskligare att finna bursdagen i alla fall så så jag tror det jag har slitit lite med det nog att nu är er det precis sån huskar jag bursdagen var är det den funktionen ligger och sånt men du fick ju tydligtvis stor applåd likväl och det är er ju hyggligt ja, på vägen in i ett spännande år brownies bakt av ungarna mina du vet jag är er ju född på 12 september så jag har liksom 
annet vart valg så har jag liksom bursdag på valget. <laughs> det är er väldigt väldigt det varierar om du likar presangen din eller inte. Ja, du var väl sist gång att eh förra gången så var jag ju första kandidat för i i Uppland och jag hade bursdag på valdagen. Så det var liksom sån helt perfekt upplägg bortsett från att jag inte kom hit som ju var en liten nedtur upp i det hela. Men nu ska Karl Hagen stille i Uppland går det rykter om. Han är er i alla fall inställd. Det eh, han ska ställa flera gånger. Eh flera städer. Det blir också intressant. Men, Men det kommer vi tillbaka till. Det kommer vi tillbaka till. Då har vi haft goda ting. Då ska vi rätt och slett eh, si tusen tack till de som eh, har sett på, eh som hörer på. Tusen tack till Kristoffer Kinden bak eh, spakene. Husk att du kan abonnera på Lallemulyspaken. Det gör du där du finner dina podcaster. Eh hjälp oss gärna och sprida ordet om podcasten så vi kan nå ännu fler lyssnare och seere. Eh, hvis du har ris eller ros till sändningen så kan du sända den till lågl@sv.no. Det var i grunden allt vi hade för i dag. Ska vi då bara säga si tack och god helg och ha det gott och så ja, jag syns inte det var så lite vi hade i dag. Det var en vecka hvor det skedde ganska mycket på bägge sidor Atlanterhavet i det perspektivet, men vi kan gott säga si god helg och lycka till vidare och allt det där likväl.